0: Chat bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um chat aberto e hoje no programa a gente vai conversar com a Vitória Rodrigues, a Vicky do Rainbow Six. E aí Vicky, como é que você tá?
1: Opa, tudo bom, uma boa tarde, boa noite, bom dia né, para todo mundo que tá aí ouvindo a gente, tudo tranquilo, graças a Deus e você?
0: Eu tô bem, eu tô bem, eu tô melhor agora, porque como eu tava falando para vocês aqui, Minutos antes de, de falar com vocês, tinha acabado a luz. Eu tava desesperado.
1: É sempre Coisas um time, né? Office. É sempre um time, né? Incrível. A gente tá sempre ali quando nada pode dar errado, parece que tudo tá errado, né? É sempre
0: incrível. Exatamente, coisa de home office, né? Mas tudo bem. Vic, vamos começar falando aí. A gente vai falar sobre o Brasileirão, né? Que voltou com tudo esse semestre, né? Voltou com. Eu acho que um, uma. Uma nova aura, uma nova alma, até porque tudo mudou, né? Tudo tá, tá mais intenso, assim sinto agora, né? As coisas estão mais na flor da pele dos times, né? A gente tá vendo aí, o gente tá chegando na super semana, né? Que tem é, três dias de embate, começa hoje, nessa sexta-feira, e vai até domingo. eu queria falar com você sobre, primeiro, para você... O que foi o que mais te impactou como narradora, apresentadora dentro do, do, do universo do Rainbow Six com essas mudanças que rolaram ainda é, nesse ano?
1: Cara, eu acho que o que mais me impactou, eu acho que foram as mudanças em game, na verdade, né? Porque a hum. gente teve várias mudanças no formato do campeonato, né? A gente mudou aí o formato todo por completo, agora a gente está globalizado inclusive, né, o, todas as regiões elas têm o mesmo formato agora, então a gente teve aí essa mudança muito grande também no nosso formato, mas as mudanças do jogo eu acho que me impactaram mais, né, a gente teve aí realmente uma mudança de meta muito grande, com nerfs e buffs de operadores, tem aí a questão do replay, que foi uma coisa que cara, a gente pediu muito pra ser implementado e a Ubisoft trouxe pra esse ano. Então, assim, eu acho que as mudanças no jogo, pra mim, foram as mais impactantes, porque a gente consegue ver um Rainbow Six completamente diferente. Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais gosto no Rainbow Six, né? Porque parece que a cada ano, a cada Sim. season, a gente tem um jogo completamente novo. Né? então eu acho que a gente tava um pouco saturado no meta do ano passado também, né, eu acho que a gente tava vendo muitas vezes as equipes repetindo as mesmas coisas, alguns mapas ficando cada vez mais repetitivos, e eu acho que essa mudança que a gente teve dentro do jogo, né, com a mudança aí de retirada do meta do Shield, o, o, o nerf no, no Jäger também, que deu uma... uma tava, a defesa tava um pouco mais forte, agora a gente já tá vendo um certo equilíbrio dentro do jogo, eu acho que isso foi o que está deixando cada vez mais interessante. Porque as partidas agora são... meu, A gente fala, a gente brinca, né? Que não dá para prever o que vai acontecer. Não tem um jogo que você consegue cravar e falar não, esse daqui vai dar tal coisa. Não dá, a gente está simplesmente à mercê das coisas que vão acontecendo. E eu, particularmente, acho isso muito legal.
0: Não, e, e, ainda bem que você falou do jogo, que, é, que, que eu acho que, claro, a gente vai falar do campeonato aqui, mas assim, o legal do Rainbow Six, na minha opinião, é justamente que toda partida ela, ela tem um, um momento que pode ser imprevisível. Né? É, que, que você faz alguma escolha, é, resolve marcar um outro pixel. Às vezes, eu acho que os mapas não tiveram tantas mudanças, assim, né? os cenários não tiveram tantas mudanças nesse ponto. Mas eu sinto que agora, depois das as últimas atualizações que o Rainbow Six veio tendo, o jogo parece que ficou mais equilibrado entre ataque e defesa. Eu estou enganado.
1: Não, está corretíssimo assim. A gente teve na verdade, o ano passado, né, os times reclamavam muito de uma defesa muito forte, né, que você é. demorava muito para conseguir fazer o ataque em alguns mapas, que tinha muito muito gadget, né, para ser destruído, então você tinha aí é, é, shield, né, os escudos, você tinha o o STA, a defesa ativa do Jäger, que era muito forte, negava muitas áreas, então você tinha muitas coisas é, atrapalhando esse ataque e com as novas mudanças, né, novas mudanças é meio pleonasmo, mas com as mudanças, a gente tem aí a, o ataque um pouco mais forte também, então os, as partidas estão muito mais balanceadas e a gente com isso, que eu acho que é o que tá sendo mais legal, né, que, respondendo a pergunta do que mais impactou, é que a gente uhum. tá vendo até uma volta de, no, de operadores que estavam meio esquecidos, por exemplo a gente tá falando muito agora no Campeonato Brasileiro da volta da Frost, a Frost Sim. tá sendo muito utilizada no Brasileirão e é uma operadora que há muito tempo no Rainbow Six e ela quase nunca era usada no competitivo e agora a gente tá vendo um meta ali de Frost aparecendo o Capcom também, que são dois operadores de trap, justamente porque a defesa acabou perdendo um pouco daquele total domínio né, então os, os times estão tendo que se adaptar e estão tendo que buscar novas estratégias e novas alternativas pra continuar vencendo na defesa, por exemplo, e eu acho que isso pra mim é o, é, é o melhor do Rainbow Six, eu tava até comentando com o Ike né, que é o nosso analista, que a Crystal Health, né o Crystal Hampson, não sei nem falar o nome dessa, operador, dessa operação é. de tão difícil. Foi, pra mim, uma das melhores operações que a gente já teve no Rainbow Six, cara.
0: É, e, e esses novos é, operadores, né, que a gente viu que eles chegaram aí, você acha que a galera tá usando eles de uma forma tranquila ou você acha que estão pegando leve? Ah, não, vamos, vamos com o que a gente já sabe, vamos não a, a pegar tanto esses novos operadores, o Flores, que a gente vê que é um operador de ataque muito forte, né, como é que você vê isso? Você acha que, ele, que os times já se adaptaram bem, como é que tá?
1: É o Flores ele ainda não pode ser usado no competitivo, né? Porque hum, a gente tá. tem sempre essa esse delta de três meses, né? De um é três operador... meses. É, de quando ele é inserido até ele poder ser utilizado no competitivo. Então o Flores ele não pode ser utilizado ainda. Só quando hum. lançar a nova operação, que aí vem um novo operador que entra de quarentena e aí ele pode ser liberado. Mas a Arune que é a operadora de defesa que foi lançada na season passada, que já está disponível, uhum. ela vem sendo muito utilizada, né? Eu acho que principalmente o Zero nem tanto. O Zero, é, ele é pouquíssimo usado. Eu acho que ele foi picado uma vez no Brasileirão só, se eu não me engano, se as minhas estatísticas aqui da minha cabeça não estiverem erradas. Mas uhum. a Aruni e a Meluzi, por exemplo, que são últimas operadoras que entraram aí no, no Rainbow Six, elas estão sendo muito utilizadas. A, me, a Meluzi virou full meta. A Meluze é uma operadora Sim. que não sai praticamente da composição, porque ela é realmente é muito boa para conseguir negar a área e dar informação para os advers... para os companheiros de time né e a Aruni também ela veio aí agora é a primeira season dela né jogando Então uhum. acho que vem também as equipes estão é aquilo que eu falei no começo né eu acho que esse novo meta trouxe muito mais abertura para as equipes testarem novas táticas eu acho que a gente tinha um outro meta que tava um pouco engessado que por mais que você quisesse testar novas coisas você ainda eu ficava meio preso a certos operadores, a certas táticas, a certos posicionamentos. E esse novo meta mudou completamente isso. Então, os próprios times, eles estão mais soltos para tentar outras coisas, para tentar novas táticas, para tentar outros operadores. Eu acho que isso tá sendo muito rico para essa nossa temporada.
0: Sim. Vi que tem uma pergunta para você que é meio que uma pergunta geral. Eu, a gente viu que geralmente no, no cenário Rainbow Six, o quando existem movimentações, são movimentações bem pontuais. Um jogador sai de um time para o outro é, e a, a, a equipe vai, vai se adaptando. Porém, nessa, é, nessa temporada, a gente viu uma movimentação bem intensa, principalmente por parte do MIBR e da Fazeclama, que são os dois times principais que fizeram muitas mudanças. né é, A gente vê também o Santos, que lá na, na Série B... Na, na, desculpa. A gente viu o Santos também, que veio com, com uma equipe bem forte, né? Então os caras estavam com o Destiny, o Frisão, a gente está vendo aí que são pessoas novas, né? Que estão chegando aí no cenário. Eu queria que você me falasse um pouco do cenário desse, dessa primeira da primeiro estágio. Como é que você viu os times se adaptarem?
1: Então eu acho que essa mudança é gigantesca, né? Foi a maior Janela de transferências que a gente teve na história Sim. do Rainbow Six, né, eu acho que a gente teve muita mudança, só a Nip e a Liquid se mantiveram as mesmas, e a, a Nip na verdade ainda inseriu um coach, né, então teve aí também uma mudança, o Mitch entrou na line como coach, a Liquid que tá ali 100% é, sem mexer, né, praticamente, o resto todo mundo mudou, todo mundo teve aí alguma... É, mudança para essa temporada, e eu acho que isso também ajudou nessa questão, né, de você ter é, novas táticas, de você ter novos estilos de jogo, porque as próprias equipes, elas precisavam disso, por ter tido essa mudança muito grande, né, então acho que isso acaba acontecendo naturalmente também, mas eu acho que a gente, a, a adaptação dos times, ela... Ela acabou... Eu acho que esse próprio meta favoreceu essa mudança, sabe? Porque é Entendi. aquilo que a gente falou, porque o meta já mudou bastante. Muitas coisas já mudaram. Mesmo as equipes que não mudaram, que no caso foram pouquíssimas, elas tiveram que, que se adaptar também ao novo meta. Então eu acho que não... Num... Talvez tenha sido um time perfeito, vamos dizer assim, para fazer essas mudanças, né? Porque todo mundo teve que se adaptar, muita gente mudou bastante coisa. Então assim, eu acho que isso até que atrapalhou a gente, né? Quando começou o campeonato, a gente para fazer, por exemplo, a gente teve, a gente gravou um vídeo antes da primeira jogada, da primeira rodada, falando, né, o que que a gente acha que vai ganhar que vai sair só no final para ver quem acertou. <risos> e, cara, eu falei, eu falei na época, não tem como a gente fazer isso agora, não faço ideia, porque a uhum. gente não tinha nem noção de como é que os times iam vir para essa temporada, porque tava tudo muito louco, todo mundo mudou, tudo a gente não sabia nem o que esperar das equipes, mas eu acho que essa adaptação, ela veio... Foi um time muito bom para rolar essas mudanças, justamente porque a adaptação ela já era necessária e eu acho que todo mundo acabou... Aprendendo junto, né, esse novo meta, mas Sim. tá, eu acho que algumas equipes ainda estão sofrendo um pouquinho mais, eu acho principalmente, por exemplo, uma INTZ, que a gente tá vendo aí que conseguiu só os seus, seus primeiros pontinhos no, na última temporada com a estreia da Miranda, ali inclusive foi histórico para a gente, mas a NTZ vinha sofrendo bastante. O Santos, que é uma line nova que você comentou no Santos, que é, vem muitas, muitos talentos, né? Eu acho que essa também foi a season que a gente teve mais jogadores vindo da Série B, né do de todos, né? A gente teve muita inserção de novos jogadores, o Fantasy também que está na Fúria, que o menino tem 18 anos aí e está brilhando. No, nas, nos Panteras. Então, acho que essa adaptação, ela veio naturalmente já junto com
0: Meta. E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, os times que já estavam juntos há muito mais tempo, você mesmo já meio que citou isso, que é a Liquid. E até mesmo, mais ou menos a Fise porque vieram quatro jogadores de lá, Sim. né? Meio, meio... A
1: base tava a mesma, né?
0: A base é a mesma, exatamente. Esses times... Eles, por eles já saberem como os companheiros jogam eu sinto que já está muito mais fácil para eles entenderem como os adversários vão jogar porque eles já sabem uma leitura, já fazem uma leitura geral né do, dos adversários
1: ah sim com certeza eu acho que isso rola bastante né a gente principalmente discutiu isso com é na partida entre FaZe e Black Dragons... né Que a Black uhum. Dragons está com os três jogadores que eram da FaZe... Né? O trio da FaZe que acabou sendo dispensado... É, foi para a Black Dragons... E a gente discutiu isso muito, né? A própria leitura de jogo era que o Astro conhecia muito bem os, os jogadores, né? Que jogavam com ele. Então, eles conseguiram a face e conseguiram conterar muito bem a Black Dragons. A gente tinha falado isso durante a transmissão. E depois, na entrevista, eles confirmaram isso pra gente. de Que realmente o Astro sabia muito bem como eles iam jogar. Então, acho que isso aconte acaba acontecendo, sim. É natural. E principalmente com o tanto de mudanças que a gente teve. A gente teve muita, muita lei do ex, né? Que a gente falava, sim. né? Muito ex se enfrentando. Mas eu acho que é por isso que a gente teve essa mudança grande no meta também, né? Por mais que a gente tenha aí, sim, os jogadores sabendo já como o outro se comporta. Muita coisa nova, muita tática veio nova também. Eu acho que isso acaba surpreendendo também um pouco os jogadores. Eu acho que por mais que... Tem, assim, esse conhecimento prévio de jogadores. Ainda não foi uma temporada que a gente, tipo, ah tá, vai jogar um contra o outro, a gente já sabe que fulano vai ganhar. Não, muitas vezes a gente viu um resultado completamente adverso. Por exemplo, a INTZ, no último final de semana, ganhou da FaZe Clan, que era a atual líder do campeonato. Então, assim, é, tá, tá bem louco, assim, que a gente tá louco no sentido bacana, né? De, de nós, como casters e os espectadores, principalmente, né? Que, de gostar de saber que a gente não... Nem, nunca vai, não vai nem conseguir acertar um predict, né? A galera que aposta é, que não fica muito feliz, né? Porque o pessoal fica postando os pontinhos lá na Twitch e fica... <risos> não dá nem pra prever o que vai acontecer. E
0: uma, uma, eu queria que você me falasse um pouco, então, já desses seis times aqui que... A gente sabe, né? A gente, a gente olhando pela, pela tabela, a gente vê que um ano w W7M, Santos e NTZ, eles já não conseguem seguir para a próxima fase, né, que é o, a, a, a Copa Elite Six, né, isso. a gente sabe que eles não vão conseguir porque basta olhar ali na tabela, então assim, tu, acho que principalmente amanhã, né, nessa, né, amanhã no dia da gravação que a gente tá fazendo, né, mas assim, nessa sexta-feira a gente vai ver mais é, definições de posição, né, de, de posição na tabela do, do, do BR6, né. Sim. Não tem muito o que mudar aqui. Eu queria ver com você. A gente está vendo uma tabela aqui. que a gente tem? A, a gente tem a, a Liquid na, na liderança, pelo menos na liquipedia Eu não sei se a Wikipedia é o lugar isso, certo para olhar. Eu sempre olho na liquipedia né? Tem o
1: nosso site também r 6 esportesbr.com acho que é esse, se eu não me engano.
0: É o mais fácil de todos.
1: É, que é o nosso oficial, né? Que a gente tem aí a, a, a atualização em tempo real. Mas a Liquid é a primeira colocada, sim.
0: Então, daí a gente tem a Liquid aí no primeiro lugar, a Fez em segundo, MBR MIBR, Fúria, Ninjas em Pijamas e Black Dragons. Equipes que, eu, que a gente fala que é super tradicional dentro do, do universo do Rainbow Six, não que as outras não sejam, mas são equipes que a gente vê que sempre estão disputando pelas cabeças, que sempre estão é, indo é, para frente. E eu queria ver com você, dessas seis equipes, assim, que a gente já tem no brasileirão, a gente pode já cravar que a Liquid ganhou esse primeiro estágio sem nenhuma sem nenhuma contestação ou ainda dá para mudar isso no final no, no final do, do desse estágio?
1: Não dá para mudar, com certeza. Dá mudar? A, a FaZe era a líder, na verdade a Liquid assumiu a liderança porque a FaZe tropeçou a INTZ, né, a NTZ uhum. acabou ganhando da FaZe, e a Liquid ganhou, senão a FaZe, se a FaZe tivesse vencido, ela seria a líder, né, então Exato. a gente tem aí ainda, são três dias de, de Brasileirão, né, a gente entra na Super Semana a partir de amanhã, de sexta-feira, né, então a gente tem aí um Muitos jogos, as equipes vão jogar e tem equipe com jogo a menos ainda, então ainda pode mudar muita coisa. Eu acho que sim, o Top 6, ele acaba... Algumas equipes já estão classificadas, como é o caso da Face da, da Liquid, não tem como elas não estarem no Top 6, mas essa liderança pode mudar ainda, eles estão ali brigando, né mouse a mouse, vamos dizer assim
0: mouse a mouse, com clique
1: a é clique é, clica a <risos> é clique com essa liderança aí, e ainda tem as últimas vagas da Elite Six, né, porque tem aqueles times ali que não estão já não conseguem classificar, mas ainda tá meio embolado ali, Black Dragons NIP, MBR, tá, a galera tá meio, ainda tem gente que Pode, que tá no top 6, que pode ficar de fora e tem gente que tá ali, quase ali no bottom 4, que pode subir, né, então acho que tem muita coisa aí para mudar realmente essa super semana, porque são três dias de play day, né, e a gente fala que muita coisa pode acontecer, então não, não, não dá para cravar nada, eu tô te falando, não dá pra gente cravar nada nesse brasileirão nesse ano, o negócio tá, tá bem arriscado aí da gente tentar fazer algum palpite, mas eu acho que vai ser de qualquer forma muito interessante, né? Porque vai ser a primeira Elite Six. Para quem não sabe, a gente já tinha esse planejamento da Elite Six no ano passado, mas a pandemia acabou atrapalhando bastante aí os planos da Ubisoft. Então a gente vai ter aí a Copa Elite Six que é um torneio aí entre, as re... entre a nossa região, né? Que é o brasileirão com os times mexicanos e o time, time sul-americano. Então a gente já tem aí a classificação dos, do, do mexicano e do sul-americano e agora a gente define quem são as seis equipes que vão para a Copa Elite 6 também, né, agora
0: pelo Brasil. E uma coisa que eu quero falar também com você é que esse ano eu sinto que na disputa de melhor jogador, entre aspas, tá bem, bem entre aspas, a disputa está bem apertada, porque a gente vê aí que não tem nenhum jogador desse campeonato inteiro que fala assim, não, esse cara dominou todas as partidas. Por exemplo, o alemão, claro, o melhor jogador da, da T1 pela quantidade de MVP. Mas eu sinto que tá todo mundo no, jogando num nível tão alto que tá todo mundo meio que pareado. Ou é só uma visão minha, uma visão errada minha, principalmente desses seis primeiros times. Porque, não, é... Porque é, tô, é... É isso que eu tô falando. A gente vê que dos times, por exemplo, Nesk Palu, na, na Liquid, estão ali com dois MVP. O Astro e o Cyber estão ali também, os dois a phase, né? Então, assim, não tem nenhum jogador que pegou, sei lá, cinco MVPs das, das rodadas, entende? Então, eu, eu tô lendo errado, é uma, é uma visão que, que, tá, que, eu, que eu tô tendo equivocada. Como é que você vê isso na, na questão de individual dos jogadores?
1: Nossa, tá certíssimo, eu acho que a gente tem realmente um equilíbrio muito forte entre os jogadores, né, eu acho que isso é muito legal, eu acho que é... o Rainbow Six, ele, ele prevê isso, né, o Rainbow Six é um, é um jogo coletivo, por mais que a gente tenha, lógico, sempre alguém que se destaca, um cara que tá ali... É, abençoado no dia, como a gente gosta de comentar, mas o Rainbow Six ele é um jogo coletivo, por mais que você tenha alguém que esteja se destacando o time vai bem, porque todo mundo conseguiu performar bem, né, então acho que uhum. a gente tá vendo muito isso nessa temporada, os times eles estão conseguindo ali ficar bem equilibrados também, eu acho que não tem aquele famoso ah, o cara tá carregando a equipe, não é. tem mais isso, né, então acho que é por isso que a gente vê esse equilíbrio às vezes vai se destacar o cara mesmo que meu, conseguiu ali mais os conseguiu fazer ajudar o time, mas meu, várias vezes ali no, no, no intervalo né, que os nossos apresentadores e analistas ficam ali discutindo, eles mesmos ficam discutindo quem que vai ser o MVP, né? Porque às vezes a partida foi tão parelha, tanta gente jogou bem, que fica até complicado de você dizer quem é o MVP, fica realmente a cargo da matemática muitas vezes, porque uhum. a gente ali na análise é, é muita, muita coisa acontecendo, todo mundo performando bem, eu acho que é, o, o formato MD1 privilegia isso também, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que destacar e é uma coisa que a gente sempre fala, que as equipes reclamavam um pouco do formato de MD1, né, por ser ali só um mapa para decidir realmente o resultado, só que eu acho que isso também é, ajuda, porque o MD1 é tipo, é isso, é um mapa só que vai definir a vitória, então os caras estão muito mais no gás de vencer então é um mapa que entra todo mundo com sangue no olhos para vencer aquela partida, então eu acho que o formato de MD1 privilegia isso muito. Não que quando você tem uma MD3, por exemplo, os caras não entrem com vontade em todos os mapas, não é isso. Hum, Mas hum. é que um mapa só é um mapa que define o resultado. Então, eles... Você tem uma tendência ali de realmente os caras já entrarem quente de, desde o início da partida, né? Então, acho que isso também acaba privilegiando. Eu Acho que não tem tempo para ninguém descansar dentro do jogo, né? Todo mundo ali com com a mira cravada, tentando conseguir buscar o máximo, ajudar o máximo a equipe, porque não tem tempo a perder, né? Não tem para onde correr se perder o mapa. Então, acho que isso também ajuda, mas você tá certíssimo. A gente vai ter aí uma briga muito boa pelo melhor jogador do, do campeonato esse ano.
0: Eu quero saber como é que você vai conseguir resolver com, com o pessoal lá do, do, do Rainbow Six, com os outros apresentadores e os outros casters, porque, assim, eu sinto que tá difícil de você definir o melhor jogador, sabe? Entre aspas, porque tá todo Sim. mundo muito perto. Assim, daí o problema é, de, é seu, é problema, é, <risos> é, é, é problema de vocês ali, vocês que, que se virem. Mas eu quero ver porque vai ser interessante. Porque só retornando: Pino, Astro, Cyber, Nesk, Alemão, Palu, e o Raps, todo mundo com dois MVPs. Alguém de alguma torcida vai ficar triste, não tem como mudar isso. É, e é isso, não tem muito o que fazer. Mas, aproveitando esse gancho que você me deu sobre a MD1, que eu quero aproveitar, é, a gente tinha muitos, entre aspas, empates no ano passado. E isso também sim. deixava a tabela de uma forma, como posso dizer, anormalmente homogênea. Entende o que eu estou querendo sim, dizer? Porque por, porque, por mais que existisse diferenças gritantes entre os times no, no ano passado... Eu sinto que a MD1, ela conseguiu tirar essa hegemonia entre os times. Conseguiu mostrar que a tabela, mostrar uma discrepância maior na tabela. Ou eu tô enganado? É,
1: eu, não, eu não sei se, se... Eu diria uma discrepância, mas eu acho que a gente acabou percebendo... É, discrepância
0: que... é a palavra errada, eu acho que tem assim, uma, uma tabela mais diversificada. É, dia, eu acho dia. que...
1: Eu, eu diria uma tabela talvez um pouco até injusta, que não representasse talvez o que, o que de fato estava acontecendo, né? Eu acho que foi isso que a gente percebeu, assim, ao longo da temporada do ano passado, que o empate, muitas vezes, ele acabava frustrando um pouco os torcedores também e os próprios times, né? De você ter ali um, um time que cara, vinha muito bem, é um time que tinha tudo pra estar tá muito, muito melhor e acabava empatando algumas partidas, pegava os resultados ali que acabavam estacionando um pouquinho na tabela, eu acho que é, é, é mais isso, assim, né, eu acho que é um ponto de vista, eu, eu acho que um, é, se você for analisar como, por exemplo, futebol empate existe, e um, tá uma tabela de pontos corridos, eu acho que o um empate talvez não seja tanto assim um, um problema Uhum. Mas eu entendo que o empate Ele dá uma frustrada, assim, né Às vezes você tem, por exemplo, um jogo Super disputado Super tal, tal, tal Que é um jogo que, meu, ele precisa do overtime É um jogo que não, não dá Eu acho que esse é o, é o principal, assim A gente é. sentiu que ano passado tinham vários jogos sensacionais E que chegava no 6x6 6 e morreu o hype e Sim. eu acho que a gente tem agora, pô, 6x6, pô, vamos pro overtime, vamos pro overtime e a gente vai ter uma decisão, sabe? Eu acho que era isso que, que tava precisando, a gente sentiu de fato essa frustração um pouco nos torcedores e nos próprios times, de muitas vezes você dar a vida para conseguir vencer ali o, o mapa e você chega no empate. Então eu acho que com a, a volta do overtime, né, você ter esse sistema de MD1 com overtime, dar um gás também para as equipes, né? Tipo, você, por exemplo... Cara, a gente viu vários comebacks já esse, essa temporada, né? De uma equipe Sim. que tava perdendo ali por 5x1, conseguiu levar o overtime e tentar disputar, né? Eu acho que é isso, é manter os times o tempo inteiro na briga, o tempo inteiro tentando vencer aí as partidas.
0: E isso que você falou, a gente viu da primeira semana, literalmente, Sim. e a gente vai ver, eu acho que até a última, tá? Na primeira semana a gente teve lá um desempate que foi... Na minha opinião, incrível que foi Liquid contra fez e também fúria contra Santos, que logo na primeira semana a gente já pega um empate dessa forma, né? Que a gente já vê assim, pô, já prova que é por isso que é importante acabar com o um empate, né? E isso foi muito interessante para mim, na minha opinião.
1: Não, com certeza. Eu acho que, inclusive, Fúria e Santos e Liquid Feiser foram os meus primeiros jogos no Brasileirão. Já cheguei é. como? Já, já cheguei com dois grandes jogos nesse ano, né? <risos> que a gente estava de folga no sábado, então a gente estava aí no primeiro jogo já no domingo. A gente já estava com dois overtimes. E a, no, no próprio Fúria e Santos, a Fúria estava com 5 a 1 acho. O Santos buscou, conseguiu chegar no overtime, mas acabaram perdendo, né? Mas mesmo assim é importante porque eles pontuaram. Né, o, quem consegue chegar no overtime já consegue garantir pelo menos um pontinho né? vitória hum. no, over, no overtime são dois pontos e não três então, isso hum. tem essa diferença nessa pontuação aí que acaba ajudando um pouquinho. E Liquid fez que é sempre um clássico, né? A gente sempre fala ali que é o grande clássico do Rainbow Six. Então, 8x7 ali num jogo que já esquentou o clima do brasileirão já naquela partida. Então, a gente Exato. teve é, realmente é, já grandes partidas. E sim, eu acho que é outra, outra questão, né? De você ter dois grandes jogos em que você pode falar ah, fez e ganhou, do que ah, acabou o empate. Foi um baita jogo, mas empatou. Eu acho que tem uma carga até emocional para os torcedores e para o hype do campeonato, realmente, essa questão de não ter mais empate.
0: Agora eu quero falar com você uma coisa sobre... Já, a gente meio que adiantou um pouco o processo, a gente falou que vai rolar nesse final de semana a Super Semana, a gente falou que os times estão equilibrados, mas agora eu quero falar sobre futuro. Um, e um futuro bem próximo, inclusive, que é a Elite Six. A gente já até deu uma... uma uma mordidinha ali, falou um pouquinho ali do que aconteceu, porque na Elite Six a gente tá tem aí seis vagas é, para times brasileiros, duas vagas para os times mexicanos e duas vagas para o time sul-americano, beleza, a gente já, eu já discuti isso e diversas vezes eu acho que o brasileiro de, devia ter menos times, mas aí é, é outra história, eu acho que já até conversei com o Márcio, inclusive, sobre isso, mas enfim... A gente está chegando aí nesse momento, esse campeonato que vai ter 10 jogadores aí, a Elite Six, primeiro, que é o grande retorno do campeonato, que eu acho que marcou a vida de muitas, muitas pessoas que acompanham o Rainbow Six, mas eu queria falar principalmente do time Ateris Esportes, que tem dois jogadores brasileiros, que a gente já está exportando talento para fora do Brasil, a gente está literalmente... É, espalhando conhecimento aqui, pelo menos na América Latina, com os jogadores brasileiros, eu queria saber de você, a gente tá vendo aí essa movimentação do, 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 dos times olhando para o Brasil, isso é bom para o nosso cenário? Eu sei que é bom, mas o quão bom é isso?
1: Ah, a gente teve aí né, a entrada do Noves e do King, que jogaram o Brasileirão ano passado com a gente, e agora estão ali lá no Mexicanão, e eu acho que, isso é muito bom, porque a gente tem aí... Acho que, principalmente, falando primeiro na questão de, de região, né, eu acho que a gente tem uma aproximação também com a região mexicana. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente está vendo, por exemplo, os nossos torcedores, né, os brasileiros, assistindo o mexicanão e torcendo para o Novos e para o King. E eu acho que isso é muito legal para unir a nossa região. Né? A gente sabe que teve aí essa inserção no ano passado, do sul-americano e também do mexicano não, a região latã, né? que antes a região latã era basicamente só o Brasil, então agora hum. a gente tem realmente uma região latã é, com o México e o sul-americano, e eu acho que essa, é, é, esses jogadores indo para o México também ajuda a nossa região a ficar mais... Né, próxima, eu diria, porque meu, é muito legal, a gente chega lá no chat e os brasileiros estão lá vai Noves, vai King, todo mundo torcendo pra Teres, acompanhando o campeonato mexicano, e isso é uma coisa que particularmente a Ubisoft quer muito né? a gente tá fazendo isso justamente para que o mexicano e o sul-americano eles sejam também de grande prestígio por parte da nossa torcida do Brasil né que a gente hum. tem uma região cada vez mais integrada, e não só o Noves e o King, né? a gente tem o Kino no norte-americano, tá jogando pela Oxygen, é brasileiro também tudo bem Sim. que ele mora nos Estados Unidos né então é um pouco diferente ele não acaba sendo igual o Novis e o King que foram para lá mas o Kino também é brasileiro e tá jogando ali pela Oxygen no campeonato norte-americano, e isso é muito bom porque vai mostrando que a gente tem Vai mostrando, na verdade, o que a gente sempre soube, né? Que é o talento do nosso Rainbow Six brasileiro. A região do Brasil sempre foi muito forte no Rainbow Six. Eu acho que isso vai cada vez mais mostrando a gente pro mundo. E eu acho que... É, é, é ter esse, esses jogadores de outras plataformas, porque, por exemplo, se você for analisar o LOL ou outros campeonatos, é muito forte a vinda de estrangeiros para o Brasil. Né? Você tem muita gente de outros países vindo para o Brasil. Aqui a gente está tentando fazer o caminho contrário, né? Que, que nós sejamos os talentos que são exportados e, e, e vão para outras regiões, né? Então, acho que isso é muito importante, muito rico para para nosso cenário. Eu acho que isso traz novos públicos, eu acho que traz. Um, um reconhecimento diferente para o Brasil também né, hum. o próprio, lá na no, no própria North America, a galera sabe que o Kine é brasileiro e eu acho que isso traz um olhar diferenciado para nossa região e para os nossos atletas, eu acho que com certeza isso ajuda muito o cenário e ajuda muito os jogadores, eu acho que abre uma porta, né, porque Sim. É, você, pô, ter os, de repente um, um, um jogador brasileiro ali jogando numa Space Station, jogando numa Dark Zero numa, numa G2 já pensou assim? Seria algo muito da hora, né, então acho que são, são passinhos que a gente vai dando e eu Acho que isso abre um pouquinho o olho do, dos americanos, do, dos europeus, de todo mundo ali nos nossos talentos, né? De poder, quem sabe, trazer um brasileiro para complementar a equipe.
0: E é, e é engraçado, porque assim, é, a gente fala muito do, de Brasil, é, principalmente no futebol, né? futebol, a gente exporta muito jogador né? no, no futebol. E, e, e eu acho que agora no Counter Strike a gente está notando isso também, que no Counter Strike a gente também tá enviando muita, muitos jogadores para outros times. Por exemplo, a gente tá vendo aí o Stilega, que tá na Movistar Riders, lá na, lá na, lá na Espanha, jogando lá, no, no, ele sozinho, sabe? O Fallen, Sim. na Liquid, sozinho. Então, assim, é o único brasileiro, não é mais que nem um time inteiro de brasileiro que vai para fora. Sim. Então, assim, os jogos de tiro, eu sinto que no Brasil... Jogos de tiro é o nosso futebol, entende? É, é, é aquele jogo que todo brasileiro gosta de jogar e todo jogador, jogador brasileiro de alto nível tem nível para bater de frente com os estrangeiros. Eu acho que isso que é, que é bem bacana da gente ver.
1: Sim, o Brasil é muito bom no FPS. A verdade é essa. A gente é muito bom no FPS. Eu acho que você tem, por exemplo, aí... É... Cara, o pessoal faz história, né, no CS, como você comentou, o Fallen é o cara, então assim, é. a gente tem, a, o, o, o brasileiro é muito bom no FPS, eu acho que sempre foi uma, uma área, né, um estilo de, de game que a gente manda muito bem. Então, acho que eu concordo totalmente que a gente tem tudo aí para ser uma das grandes regiões referência né, em FPS. Eu acho que isso é extremamente positivo para o cenário, para os jogadores. Eu acho que o, o Novice King então tendo uma oportunidade incrível, por mais que tenha ali ainda algumas questões de comunicação, né, adaptação, que eles mesmos falam que ainda é um pouco complicado, né, porque é, é outra língua, né, o time todo é mexicano, então eles falam em espanhol, então eles têm que se adaptar realmente à língua, né, e, e ainda mais no jogo como Rainbow Six, em que a comunicação é muito importante, então eu imagino que seja aí realmente uma adaptação um pouco lenta, eu diria, mas eu acho que é uma baita experiência para eles. Eu acho que isso vai trazer aí realmente muito. E, e até se eles chegarem a voltar para o Brasil, por exemplo, né? Se você tiver um 9 e o King voltando para o Brasil, eu acho que eles já trazem uma bagagem e uma experiência diferente também, né? Que enriquece os jogadores. Eu acho que isso é extremamente importante.
0: E tem um fator que eu acho que assim, é vivência fora da zona de conforto. É, é viver fora do conforto é, é, e morar em outro país. É, não tem nada mais fora de conforto, da zona de conforto, que morar em outro país, né, gente? Então, acho que é uma situação bem, bem diferente, que eles vão trazer bastante experiência, sim. E eu espero que outros times olhem que a gente tem tanto jogador aqui no Brasil que tem a capacidade aí de estar tá atuando, de continuar aparecendo, sabe? De. Não, não tô dizendo os aposentados, não tô falando para trazer de novo Zigueira, por exemplo, Sim. assim, não reviver o Zigueira, mas a gente, a gente tem muito talento aqui na série B, a gente tem muito talento aqui escondido, né, que o, o Rainbow Six está conseguindo atingir mais gente, né, agora, então acho que nesse sentido dá para ter muito mais espaço para brasileiros.
1: Não, com certeza, eu acho que você pontuou aí a questão dos jogadores da Série B, foi o que a gente falou, né, essa temporada foi a que a gente teve mais a inserção de novatos, tem muitos times com jogadores aí que são novos, que são, meu, muita, muita galera com 18 anos... Pô, os caras têm 18 anos, daqui a pouco vai ter aí, por mais que tenha 20 aninhos, aí já vai ter umas duas, duas temporadas de experiência aí com o Rainbow Six. Já dá pra importar um cara, de, exportar um cara desse sim. Eu acho que isso é, é muito bom aí. Eu espero que a gente tenha cada vez mais esse intercâmbio de, de jogadores e que a gente é, consiga espalhar os nossos brasileiros pelo mundo todo aí, né? Vamos espalhando é todo mundo pra gente ter aí poder falar que o Brasil é o rei do FPS.
0: Agora eu amassei a carne até agora, tá? Ih, só, fui, só fui de boa, só fui de boa. Agora tem que te botar na fogueira, Vicky. Oh, porque that. assim, a gente tá chegando na, na reta final aí do podcast. É a última pergunta que eu posso fazer pra você, porque já passou inclusive do tempo. Mas enfim, eu quero perguntar pra você, Vic: Quem é que leva essa, esse primeiro estágio do Brasileirão? É assim, seco desse jeito. <risos> É
1: assim, né? Sem, sem nem dar um...
0: A gente teve o papo inteiro aí de aquecimento para você ir pensando, Vicky.
1: <risos> Olha, eu vou falar que eu acho que é capaz da Liquid continuar na liderança ali. Eu acho que a gente tem aí os confrontos é, da Faze que são um pouco mais complicados, talvez, né, a gente tem ali a Liquid pegando uma Black Dragons, que vai ser um confronto complicado, mas a BD deu uma, uma tropeçada na, nas últimas partidas, a gente tem uma Faze pegando a Fúria no último dia, no domingo, que eu acho que vai ser um, um, um grande jogo, então, assim, eu acho que pelo, pela tabela, eu diria a Liquid, eu acho que a Liquid vai acabar conseguindo manter essa liderança aí nesse, nesse primeiro turno, né, do Brasileirão. Mas... Pontos corridos, né, Guerra? Então, a gente Ponto vai corrido. ter aí a Elite Six, ainda vai ter muito turno, são três turnos aí desse brasileirão, mas eu acho que nesse primeiro turno aí, eu acho que ainda fica com a Liquid.
0: É, só lembrando, né, gente, são três turnos aí, é, e entre cada turno tem um torneio internacional, né, Isso. Pra, pra gente colocar aí o, os brasileiros para continuarem, né, é, melhorando cada vez mais e buscando sempre melhores pontuações o campeão brasileiro é definido no terceiro estágio, mas eu gosto de querer colocar aqui um campeão do estágio, eu acho que a Ubisoft não, não gosta muito desse momento que eu falo assim o campeão do estágio é o campeão do primeiro split digamos assim, né? <risos> mas não, eu sei que não é desse jeito o campeão brasileiro é definido lá no stage 3 é, e tem muito tempo ainda para correr, o stage 3 vai acontecer lá em setembro começa em setembro e termina em outubro, outubro, né? É outubro. É, é
1: quase novembro já.
0: Quase novembro. Então assim tem um ano inteiro de torneio. Não quer dizer que se a Liquid ou a Fez Clan é, vencerem esse esse primeiro estágio que eles vão ser os campeões brasileiros. É bom lembrar isso porque tem muito torneio, muitas partidas ainda pela frente, tá? Sim. É isso aí, Vic. Vic, muito obrigado. É, foi um papo maravilhoso. Se eu pudesse né? Se o podcast tivesse oito horas, eu gravaria as 8 horas com você. Eu não sei se você ia conseguir gravar 8 horas comigo, porque eu sou chato.
1: Ah, filho, falando de Rainbow Six, a gente vai até de manhã aqui. Às vezes a gente pega e fica batendo papo aqui, que eu também nem sinto. Nem tinha visto a hora passar, para mim tinham sido aqui dois minutinhos de podcast, mas a gente já tá aí, a, sei lá, quase uma hora já conversando, mas é sempre, é sempre um prazer bater um papo aí com vocês, ainda mais sobre o Rainbow Six,
0: né? A resenha é sempre muito boa, muito obrigado de novo, Vic. É, obrigado também, Ubisoft, por liberar a Vic para vir aqui. Obrigado aí. O assessor da Ubisoft está aqui quietinho, ele não falou nada, o, o, o papo inteiro, mas obrigado. E para finalizar, a gente vai falando, falar nossos recadinhos finais, né? para você acessar o nosso site, espn.com.br esports esportes, para acessar também as nossas redes sociais, espn.esportes.br, tanto no Twitter, quanto no Facebook. E é claro, se você curtiu, Compartilha aí, fala pra galera, vem ouvir o, o, o chat aberto, vem ouvir essa entrevista aí com a Vicky, que a galera vai curtir muito. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.